0: Vill <laughs> inte det där är en så här Eminem låt <laughs> One shot, one opportunity. <laughs> Vad är det sen? <laughs> The Eight Mile?
1: Ja, det är en sen. Dun,
0: dun, dun. <laughs> <laughs> 2020, pandemiåret, är många viktiga mötesplatser för queers och hbtqi personer stängda. Pride-paraderna var inställda, klubbarna ekar tomma. Därför vill vi skapa ett digitalt samtal och vara en queer-röst i poddrymden. I den här podden kommer vi att presentera, diskutera och dissekera några av de mest spännande böckerna från årets HBTQI Plus-utgivning. Vi som är mer på färden är Milla Leskinen, psykolog som knarkar bokcirklar samt Max Bjugfeldt, lärare och bögboksnörd. Välkommen till Bögbibblad podcast, din queera bokkompis. <laughs> men när det här är en sån här flaska som poppar, eller det här bara. Det Okej, håll bort huvudet nu så vi inte skjuter ner något.
1: Men, men, äh, håll den vid mikrofonen.
0: Ja. Men, äh, uh, hur gör man? Men den går inte upp. Det är jätteroligt här nu. Uh, hur öppnar man? Uh, oh, oh, nu, nu kommer den, nu kommer den, nu kommer den, nu kommer den. Ja, oh, oh. ah, det var skruvkork. Det, det blev ingen plopp. <laughs> Så, varsågod, lite bubbel för att fira. Tacka tackar. tackar. Hörra, 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 hörra. Mm. Gud, jag älskar prosecco. Läget, Milla.
1: Eh, jo, men det är total festligt och gala här. Hörra.
0: <laughs> ja, vad är det vi firar?
1: Ja, vi firar att eh, augustpriset har delats ut.
0: Precis, idag var äntligen galan som vi har väntat på så länge Augustgalan, där priser i till de bästa litterära verken i fyra kategorier delades ut
1: Exakt, och eh, det här har ju vi firat med tre rätter. Jag skulle vilja att du som har komponerat menyn berättar lite grann om vad vi har Ja, fyrade.
0: Ja Ja, ja ja det här är ju varit som en middag värdig en Nobelbankett Eh, ni som har följt oss på Instagram har ju kunnat följa här i stories under eftermiddagen. Vi får spara dem någonstans på den vänster i någon sån här high, highlights eller vad det heter. Vi började med en... Eh, Helt
1: en, sjuk snitt.
0: <laughs> en enkel snitt <laughs> bestående av fem exklusiva ingredienser. <laughs> riskaka. <laughs> eller på <laughs> en tomat och paprika... Nej, tomat och morots... Eh, Dekorationer på en bädd av surkål <laughs> på, på en riskaka På en soggig riskaka Det <laughs> ja, den hade ju stått till sig lite innan Mila behagade dyka upp idag
1: <laughs> Det var det sjukaste saken jag ätit Och det var absurt att du kallade den för snitt <laughs> Och det känns verkligen som en sån här Psykotisk dröm av en sån här Jag har
0: också faktiskt varit och inhandlat De här ingredienserna <laughs> specifikt idag för. Det är det som är
1: det sjukaste att det inte är så här saker som hemma Utan att du har gått till Ica För jag tänkte, jag ska köpa mig en snaskig snitt så, så jag köper lite morötter, En tunna surkål Och riskakor
0: Åh oh, herregud, herregud Men sen så fortsätter ju den här kulinariska upplevelsen Med en huvudrätt som du stod för Mila. Ja
1: Ja visst, det var eh, pasta med sojasås. Det äter ungefär 50% av alla dagar <laughs> i mitt liv nu för tiden.
0: Och den här sojasåsen har vi tillagat tillsammans, eller hur?
1: Ja, exakt. När vi spelat in förra på avsnittet.
0: Ja, så ni har ju stått och gosat till sig jag måste i en vecka.
1: I min flus, mm. för ja, er som toppen. är oroliga för hygien. Mm. Eh, och nu ska vi börja smaska på den tredje rätten. Vad har vi åh, där?
0: Åh, en dröm. Det är en klassisk prinsessbakelse med... Skända flaggan, kuken eh, Flaggor i
1: Exakt, flaggor så där du har skrivit Skända flaggan Ja. och kuken precis, Exakt,
0: det är alltså en eh, Pastiche, eller en installations kan man säga på Carl-Johan de Gers eh, de Schärs, menar jag. Eh, Konstverk från 60-talet
1: mm. Ska vi se hur den här smaken Den här pastiche eh, Tårtan, också från Ica Ja <laughs>
0: Mm. Mm.
1: Typisk marsipantårta
0: <här> Bögbibblan podcast ASMR edition <här> <här> Det är så jävla upptaget att äta tårta
1: Ja, precis Max är upptagen med att äta tårta Så jag ska förklara vad det är vi har gjort Och varför vi har tjatat så mycket om augustpriset de senaste veckorna Och det är för att mm. Du behöver inte klirra i mikrofonen men mm. det är för att vi har varit Augustprisambassadörer Det betyder att vi har bevakat Augustpriset och skapat Content för dem helt enkelt Och vi som är Augustprisambassadörer Vi är ett brokigt gäng Personer som är intresserade av litteratur, framförallt på Instagram Men också i bloggar Och så vi såklart som, som både Instagrammar och poddar Och vi fick i den arvvillig uppgiften att bevaka kategorin svensk skönlitteratur, eller bästa skönlitterära bok. Och det blev väldigt lite klurigt för oss eftersom vi ju boykottar queerfri kultur. Så vad innebär det?
0: Det innebär att vi helt enkelt tog ett helhetsgrepp och liksom titt kollade in alla fyra kategorier. Och det var ju ett toppenbeslut tycker jag, Amilla.
1: Mm. Precis, så istället för att bara skanna genom vår egen kategori så har vi kollat igenom alla kategorier och spanat och screenat efter queerhet. Och vi hittade några grejer som vi har pratat om i vårt förra avsnitt. Till exempel, vad har vi att säga om vinnarverket som vi ägnade en liten stund åt i förra avsnittet?
0: Ja, vi pratade ju om Lydia Sandgrens samlade verk. Eh, applåder, fanfarer, bästa svenska skönlitterärbok 2020 blev den utsatt till. Grattis! Och här pratade vi framförallt i förra avsnittet om den eh, queera tystnaden, skulle man kunna säga. Alltså det som inte får ta plats i texten, men där det finns någon slags undertext, kan man säga, av queerhet.
1: Mm. Precis, där vi i alla fall starkt läser in ett homoerotiskt begär mellan två av huvudkaraktärerna. Um, yes, så det var vinnaren Lydia Sandgren Så det var ju kul att det var en bok som vi faktiskt håller på att läsa Ja, precis uh, Sen så vet jag ingenting om fackbokskategorin Men den heter Herrarna satte oss hit av Elin Anna Labbas Jag tror att den ska handla om tvångsförflyttningen av samerna Och det låter ju spännande
0: Ja, eh, det, det här är ju ett liksom stycke av svensk historia eh, Som många av oss svenskar inte kanske har tagit tag i Eh, vi vet väldigt mycket om kolonialismen eh, på andra platser i världen Men inte så mycket om kolonialismen eh, här där vi bor eh, Så att det här känns ju som en given läsning för min del eh, Någon gång när jag har lite läst tid över eh, Och jag liksom såg på Instagram när den här boken När jag känner gas att den här boken vann priset Att det var liksom många hurrarop Det var många som verkligen hade eh, hoppats att den här boken skulle få priset
1: mm. Kul att det vann. Sen så i barn- och ungdomsbokskategorin så var det en bok som heter Humblan Hansons hemligheter som vann av Kristina dotter och Esther Eriksson. Och den här har inte vi heller läst men jag blir såklart nyfiken för det står i nomineringstexten att den handlar om bästis, svek och hästtjejer. Om det finns någon typ av, av liksom grupp som jag är intresserad av att läsa om och alltid har varit och alltid kommer vara så är det ju hästtjejer. Har aldrig varit någon men bara otroligt... Nyfiken på denna Subkultur
0: Hur kommer det sig? Det är ju jätteintressant
1: Jag tror en sån blandning av så här avund Fascination Och så här, typ, Jag vet inte liksom, Var aldrig en sån Ville inte vara en sån Liksom under uppväxten Har, har, har inte du någon sån Grupp du har liksom speglat dig emot Tagit avstånd ifrån
0: eh, Jo säkert, jag vill säkert också vara en tjej Ett tag Eh, så det är absolut
1: Och obvs, var tråkiga okay. Men de var ju snygga
0: ah, Jag tänker att hästtjejer här har vi ett, Nu tror jag att eh, hästtjejerna är just den här boken Inte är så himla snälla eh, Men annars tänker jag att stallet Som en så här homosocial arena eh, Där många eh, Homosocial är alltså där många Med liknande sociala mönster så mm. Umgås med varandra Där borde väl finnas lite utrymme för lite kvert Mm. Kvart flörtande, eller?
1: Mm. Ja, men verkligen. Och det är ju något liksom lite sexigt med hästar också. Mm.
0: Jag är väldigt glad för att den här boken vann. Dels för jag tycker att Humlan Hanssons hemligheter är en genial eh, titel på en bok. Men sen tycker jag väldigt mycket om Ester Eriksson också. Mm. Eh, hon, man kan ju följa henne online eller på Instagram till exempel. Men jag har också läst hennes eh, debutbokalbum. Eh, det finns ingenstans att fly. Eh, som handlar om en kvinna eh, som genomgår en svår depression. Eh, som blir inlagd på psyket. Eh, och vad hon är med om så. Eh, och verkligen ett, en varm, varm rekommendation att läsa den.
1: Mm. Kul. Eh, och varning då. Inget queer element.
0: Just ja, det, tack. Så <laughs> kommer komma
1: ihåg våra varningstexter där. Sen så har vi ju vinnaren för Lillagospriset, som är ett novellpris som delas ut till ungdomar mellan 16 och 20. Då är det en ungdom som vinner 15 000 kronor. Och där är det faktiskt det enda Queera-verket Någonting som vi också har läst och skrivit om på Instagram. Offret av Nanna Mikkelsen som vann. Så det var ju ändå härligt, tyckte jag. Att det enda verket med liksom en helt tydligt queer liksom, utgångspunkt och handling faktiskt vann.
0: Mm, absolut. Eh, Nanna eh, Mikkelsen nominerades också förra året. Och hon var inte den enda som var nominerad till Lilla priset år som var nominerad för andra gången.
1: Intressant. Ja.
0: Det, det är verkligen intressant eh, att det är två av fem eller sex som är nominerade som är det för andra året i rad. Det är också intressant tycker jag att jag tror att det bara är tjejer som är nominerade också för andra året i rad.
1: Är det bara de som har liksom skickat in grejer? Eller är det bara att de är liksom objektivt bäst i Sverige? Eller är det en komplott?
0: Ja, <laughs> precis. Det visar sig också att programledarens dotter var en av de nominerade i år. Vi tror inte att det är en komplott, men det är oh, intressant nog. Oh. <laughs>
1: det här blir ett spin-off-avsnitt. Det är ett mysterium i ja. August-priset som vi måste läsa.
0: Mm. Men det jag tänkt på lite apropå eh, Lilla augustpriset, eh, är att eh, det är bara noveller som kan bli nominerade till Lilla augustpriset eh, Och... Eh, novellgenren är ju kanske den som man kan utsättas för eller bli tvingad till att skriva i skolan så. Så på ett sätt så är det ju någonting som många har gjort till skillnad mot att skriva en roman som de flesta kanske inte har gjort i sina liv. Men det är ändå intressant för att novellen är ju inte nödvändigtvis jättelätt att skriva. Vad tänker du på, Milla?
1: Nej, exakt. Och det är inte så många novellsamlingar eller det är inte så många författare som vinner på noveller helt enkelt. Vi hade ju en novellsamling med Annika Norlin men annars är det ju ofta fullängdsromaner som vinner.
0: Mm. Eller poesi har också gått bra, några år. diktverk. Mm. Och därmed också kunna tänka sig att eh, Lilla Augustpriset skulle kunna delas ut till ett, en, en dikt eller till något poetiskt.
1: Mm. Max, du som älskar listor, som jag alla vet, kan inte du berätta hur är egentligen det här med Augustpriset går till?
0: Ja, men så gärna. Jag älskar ju galor, pris, jag älskar listor och har koll på regler. Så absolut, det här har jag kollat upp. Eh, och det första steget är ju att eh, förlaget anmäler de böcker som förlaget vill ska vara med och tävla om priset ett visst år. Eh, det gör de genom att skicka in fem exemplar av boken eh, och betala en anmälningsavgift på...
1: 1100 kronor.
0: Just ja precis. Härverk. Per verk. Så det är inte gratis. Eh, när de har gjort det, eller löpande. Där kan man göra löpande, för det är liksom från oktober till oktober som året går. Eh, så eh, får juryn ta del av verken. De läser alla verk som skickas in.
1: Precis. Och vilka är det som är i juryn?
0: Ja, de juryn utses av Svenska förläggarföreningen. Eh, man kan väl anta... ...att det är en samling väldigt pålästa personer. De är 4-5 stycken, tror jag, per kategori. Och under året så sorterar de... ...singlar de fram liksom den, de sex böcker som de vill nominera... ...eller sex verk som de vill nominera i respektive kategori. Och de här nomineringarna till att ves ju i oktober... ...vid nomineringsevenemanget... Och då är det juryn som har skrivit motiveringarna för respektive bok. Där är juryns jobb slut.
1: Just då. Och då tar elektorerna vid.
0: Precis. Och det här är lätt att blanda ihop med det amerikanska presidentvalet. Eh, elektorerna tar vid. De läser de sex nominerade böckerna i sin kategori. Det är 21 elektorer per, per kategori. En tredjedel representerar boklådor eller bokhandlare, en tredjedel bibliotekarier och en tredjedel representerar kritiker. Så det är väl sju av varje då. Jag tror till exempel att Svensk Biblioteksförening utser bibliotekarierna.
1: Just det. Och det är de som då väljer vilken bok som ska vinna i varje kategori.
0: Precis, och de avlägger då röster i en sluten omröstning. Eh, och som vi har ju googlat, och vi hittade ju en eh, tidigare lektor som hade skrivit hur han hade röstat. Och då såg det ut som att han hade rangordnat de sex nominerade böckerna. Så på något vis måste det spela en roll i eh, att, att man liksom någon poängsättning utifrån det kan man anta.
1: Just det. Men det vi inte har lyckats hitta, det är ju. Egentligen och svar på hur väljer de? Eller hur, va, va, vad är det de ska välja egentligen? Det är årets bästa bok.
0: Ja, precis. Årets bästa bok i respektive kategori. Eh, och eh, man får väl anta att det är en väldigt subjektiv eh, hållningsskala. Just det
1: precis för att jag, ju mer jag tänker på det här så blir det liksom svårare och svårare att förstå vad, vad, vad är det de egentligen ska rösta på det här är den boken jag gillade bäst eller eller vad, vad är det för parametrar de utgår ifrån när de ska välja mm.
0: ja särskilt tänker jag eftersom eh, alltså det är svårt tror jag att singla fram så här konkreta parametrar eftersom de verk som är nominerade är ganska olika varandra, jag tänker särskilt på till exempel barn och ungdomsboken där det kan vara allt från pekböcker till kapitelböcker för, för tonåringar eller mellanåldern. Eh, och även i, i den skönlitterära kategorin där det är både diktverk och novellsamlingar och längre romaner och kortare romaner. Och förra året hade vi till och med med en sonettkrans som var nominerad. Eh, så det är svårt att hitta på något vis några objektiva parametrar tänker jag. Men man kan väl ändå fundera på kanske om det finns några mer sådana abstrakta eh, kriterier som typ att det säger någonting om tiden eller att formen är nyskapande eller något sånt.
1: Just det, precis. För det som är viktigt att komma ihåg här är att det här är ju inte liksom författaren som får ett pris för sin livsgärning som vi pratade om i första augustprisavsnittet som i till exempel fallet med Nobelpriset utan det här handlar ju om att det är själva verket eller boken som då är det bästa i sin kategori detta år och det spelar ingen roll vad den här författaren har gjort innan eller kommer att göra efter. Mm.
0: Ja eh, Nu var det samlade verk Som vann i år Den är ju på något vis, om man skulle tänka sig Årets bok, så skulle man ju absolut kunna hålla med om Att det är årets bok, för det är i alla fall den mest Omtalade svenska boken Definitivt eller nominerade Men kanske i taget, faktiskt mm. Den är också sålt extremt bra hittills
1: Precis, den har ju redan Tryckts i fyra upplagor
0: Och det, och det är ju helt otroligt För ett, ett debutverk Om 700 sidor mm.
1: Exakt. Mm. Så, vad, liksom, så det är ju redan en försäljningssuccé.
0: Å andra sidan, förra året så var det Osebol som vann Marit Kaplas diktverk om sin hembygd. där det nu lever det, om det var 46 personer eller någonting, och alla de har fått vara alla deras röster finns med i den här boken. Det är ju inte en klassisk storsäljare. Mm. Och året innan var ädan av Lina Axelsson, va? Som också var ett ganska smalt verk. Mm. Eller väldigt tjockt rent fysiskt, men det. idémässigt.
1: Men precis, det är inte bara försäljningssuccé som vinner. Mm. Men jag bara undrar, liksom, tar man hänsyn till det? Eller för på ett sätt tänker jag att, tänka att här, det kommer gå jättebra för Lydia Sandgren ändå. Hade det inte varit bättre om någon liksom, lite smalare författare som har lite kämpigt med försäljningen hade vunnit. Men det kanske man inte ska ta hänsyn till om man är elektor.
0: Mm, mm. Det jag tänker på är att... att, att Förra årets vinnare Osebol, den på något vis säger ju någonting om vår tid. Det här med liksom avfolkningen av stora delar av Sverige. Och det är ju på något vis verkligen en representant för det som sker i vår tid. Ednan som fick priset året innan Handlade om två samiska Familjer, jag tänker också på Då eh, Exempelvis samerblod och andra Representationer av samiskt liv Att det är också något som ligger i vår tid eh, Och då tänker jag Att finns det någonting Exempelvis samlade verk som också ligger i vår tid När det kommer till eh, Föräldraskap Eller familjebildning eller kärlek Eller könsroller så, möjligtvis
1: Just det eller är det bara en, för vi håller på att läsa den nu båda två. Och den är ju, den beskrivs ju som en kärleksförklaring till litteraturen. Så är det bara att människor som gillar litteratur kommer gilla den här boken. För att den är en kärleksförklaring till litteraturen. Mm.
0: För det man ändå kan säga, tycker jag, hittills om samlade verket är att den inte är så nyskapande i sin form.
1: Nej, precis. Det känns ju som en väldigt klassisk liksom, romankonstruktion. Mm.
0: Uh, ja, det här vore ju liksom intressant att fundera vidare på. Vad det är som är de här kriterierna. Om du liksom, Mila, skulle vara en sån här elektor, vad skulle du tänka vara det viktigaste som du skulle titta efter?
1: Um, ja. Jag tänker att äh, jag har ju varit med i en. Jury en gång som jag berättade om i vår allra, vårt allra, allra första avsnitt av Bögbibblad podcast. Jag var med i Sveriges Radios Romanpris jury, 2011 och det är en jury som består av läsare. Då var det liksom att man fick liksom skicka in ansökningsbrev och så blev man uttagen och nu tror jag faktiskt att det är lite annorlunda. att Det är liksom befintliga bokklubbar, heter det. bokcirklar, som är, som är de här jurysarna. Eh, och det har överhuvudtaget blivit lite mindre fästligt som jag var med, har jag förstått men i alla fall, då valde jag ett verk som jag själv liksom var mest drabbad av under läsningen men jag tänkte liksom inte så mycket på så är det här en författare jag vill prisa eller är det här ett verk som jag vill ska gå till historien typ. utan det var mer såhär, väldigt liksom subjektivt och såhär, utgick från min läsupplevelse men då var jag också 23. Så jag tänker att jag kanske har ändrat mig lite. Jag vet inte om jag skulle tänka annorlunda nu. Men kanske tänka liksom mer så här vad är det för berättelser jag vill ska gå till framtiden? Lite som du var inne på. Är det här en bild av vår samtid som jag vill ska finnas med i olika Wikipedia-listor? Om du vet, 30 år. För, för de här uh, böckerna som vinner, de kommer ju alltid finnas med på någon lista. Uh, och de kommer alltid sälja bättre än de böckerna som inte vann. Så jag tror att jag skulle kanske känna att, liksom, att jag har liksom en lite större ansvar på något sätt. Att, såhär, uh, att det ska vara ett verk som är en värdig vinnare och inte bara utifrån läsupplevelsen. Mm,
0: intressant. Jag har verkligen aldrig tänkt på det här. <laughs> Förrän vi börjar prata nu.
1: Det märks att du inte varit med i någon bokjury.
0: Nej, men jag skulle älska att vara med i diverse jurys och tycka till.
1: Vad skulle du gå på då för parametrar?
0: Um, ja, sp spontant så tänker jag bara på läsupplevelsen. Um, och där kan det på något vis vara så att något som är oväntat eller som tar ett... Eller ett verk som har en oväntad form eller tar ett oväntat grepp kring läsaren eller berättelsen kan ju, är ju ofta det som jag fascineras av ändå. Så att jag tänker att det skulle kunna vara sammanfalla också med... Alltså min, min upplevelse skulle kunna sammanfalla med någonting som också var lite oväntat eller nytt. Sådär.
1: Just det. Men inte så mycket samhällsansvar.
0: Eh, jag tror inte det Fast jag tror också att jag skulle ha svårt Att Engageras av ett verk Som jag uppfattar Som eh, omoraliskt
1: mm, Just det Det finns ju många omoraliska verk Bland de nominerade får jag anta. Eh, ja, Det ska vara klurigt för oss att vara med eh, Helt enkelt Så det är mm. tips till er i August förläggarföreningen Fråga inte oss för vi kan ju inte läsa fri litteratur
0: Just ja det kanske vore bra för August Pist för sig.
1: <laughs> Men du, det här med att en... vi har ju läst om att det är ett sånt jäkla klipp för författaren att vinna det här. P.O. Enqvist har i någon gammal artikel att det blir miljonvinst för vinnarna. Och någonstans läste vi också att det förväntas en tiodubblad försäljning för vinnaren. Och överhuvudtaget mycket fokus på vinnaren helt enkelt. V vad ska vi tänka om det här? Att det är en sån otrolig så här, kommersiell vinst att vinna augustpriset?
0: Ja, men, men det är väl precis så som du uttrycker att det här inte bara är en, en, ett konstnärligt pris eller en konstnärlig vinst, utan också att det har kommersiella aspekter. Eh, och att det är, det är ett viktigt pris för det litterära Sverige och det litterära kretsl kretsloppet. Så. Att det finns en föreställning om att, det, att eh, att det höjer den generella bokförsäljningen. Att,
1: alltså priset som sådant höjer bokförsäljningen. Ja,
0: precis. Och att det ligger väldigt. att, att bokbranschen har ett väldigt stort intresse av att skapa stor uppmärksamhet kring det här priset. För att det, man kan förmoda att det ger ett ekonomiskt genomslag i alla nivåer. Från förlag till försäljare.
1: Just det. Så att någon som hade tänkt att köpa en brödrost till sin gamla mamma kommer att köpa en Agost-prisvinnare istället, julklapp.
0: Ja, att det är lättare åtminstone att sälja en, något prisbelönt än något som inte är prisbelönt, tänker jag. Just det.
1: För det som också var intressant när vi studerade lite grann hur det här med nomineringen och liksom urvalet går till, det är ju att de här elektorerna de består ju av som sagt bokhandlare, bibliotekarier och litteraturkritiker. Och Bokhandlare har ju ett helt eh, liksom, tydligt ekonomiskt incitament, såklart. Att det är en liksom, kommersiellt gångbar bok som kommer vinna. Tror du att det påverkar liksom, hur de kommer rösta?
0: Alltså Det här är ju jätte... oerhört svårt att säga. Man, man i man, Enligt här logikens lagar så vill man ju svara ja. Samtidigt så är det ju då sju representanter för bokhandeln per kategori. Och åtminstone de två tidigare åren så har det inte varit några så här enorma eh, lättsålda verk som har vunnit. Så här, så.
1: Precis, men historiskt sett har det ju ändå varit det.
0: Mm.
1: Skulle jag säga, i relativt hög utsträckning.
0: Mycket möjligt. Ja. I eh. min...
1: 100% baserat på känslor. <laughs> Men för jag tänker också att, för att bibliotekarierna är också intressanta. För vad är bibliotekariernas uppdrag i samhället? Det är ju att vara folkbildare. Det kanske inte är ett, så här, två kategorier, så bokhandlare och bibliotekarier som liksom har som främsta uppgift, uppgift att lyfta fram smal litteratur.
0: Nej, det är sant. Samtidigt så tänker jag att om det här är ett pris som ska ligga i tiden så måste det vara ett pris som, pris, som belönar böcker som är levande, som slår an någonting hos läsare och som på något vis finns i ett litterärt samtal på något vis. För, och, och då tänker jag att vilka, vilka pratar litteratur med fler människor än vad en bokhandlare eller en bibliotekarie gör?
1: Mm. Så du menar att de... Eller varför vill man... Det kanske inte är en fråga. Men varför vill man då att böcker som redan är en del av ett litterärt samtal ska vinna?
0: Men för att det ska också ge priset legitimitet. Eh, inte enbart ko eh, kommersiellt. Det blir en konsekvens här. Men då får en så här eh, konstnärlig legitimitet. Att det, liksom, det här är ett pris som, som belönar böcker som faktiskt är lästa och uppskattade.
1: Just det. Precis. Så det är inte liksom att det här är ett hundra procent kommersiellt pris. Att det, man har valt den bok som man tror kommer sälja bäst. Alltså det är inte den enda parametern.
0: Jag tror inte att själva valet av vinnare är den, att det är kommersiellt i den aspekten. Men som pris, som fenomen så är det superkommersiellt.
1: Mm. Precis, och det knutet jag till det du berättade om här i början. Det här med att det kostar pengar att skicka in sina verk. och det, lä, Vi läste också någon artikel här nu- eh, inför dagens avsnitt att Bonniers till exempel om ja, något år i alla fall sa att de skickade in över 60 verk. Så att de skickar in alla alltså, böcker utgivna alltså, av svenska författare liksom under det senaste året. Och det är en, det är en liten summa. Jag vet inte, om du hade ett indie-förlag, Max <laughs> skulle du ha råd att skicka in uh, böcker för 66
0: 000? Nej, precis. Jag undrar också om det ens är bara Alltså om det är bara de på Albert Bonnier eller om det är alla inprints och så. Alla underförlag liksom är inräknade i den. Det kan säkert vara ännu fler om man räknar alla deras förlag. Just det. Att, Absolut. Sant. Det är klart att det finns en enorm alltså, ekonomisk vinst att plocka hem för de här.
1: Mm. Precis. Så, så, så de stora förlagen, de har ju råd att tråla. De bara, de har ingen så här, är Det, det är klart att det finns en massa kvalitetskontroll i själva processen, vilken bok är det som blir utgiven men de kastar ut alla såna böcker men jag undrar om det sitter någon lite, lite någon så här källa förlag någonstans som bara, okej okay, i år har vi råd att skicka in de här två och så sitter de och vondas av hur de ska skicka in
0: Ja, så kan det säkert vara så är det helt, helt övertygad om att sagt det säkert är så sen så är det ju så att alla förlag alla stora förlag är med i förlägga men alla små förlag är inte det
1: Precis, och vad händer med de förlagen? Får de små förlagen inte skicka in sina bidrag då?
0: Nej, det här är alltså för förläggföreningens förlag där precis.
1: Intressant. Här har vi ett annat scope.
0: Det blev precis ett ficket sting av liksom osäkerhet i det där uttalet, men jag har läst det. Jag är alltid säker på att läsa läser något på hemsidan.
1: Jag håller inte på med kärlekritik, Max.
0: <laughs> ja, men Milja, jag följde ju galan via Facebook-sändningen idag. Och jag måste säga att jag slogs av hur likt det var den verkliga galan. För jag var ju på plats förra året i konserthuset och följde galan därifrån. Och det var typ samma upplägg. Mm.
1: Förutom den här sjuka snitten så är det konstigaste med idag att galan började halv fem. Vad är det för galatid?
0: Ja, <laughs> precis. Det är för att man vill rejält med tid till efterfesten.
1: Just där. det. Är Framför den, Zoom. Det är den vi är på nu. Mm,
0: precis. Eh, Nej, men Galen har ett väldigt tydligt mall. Det liksom är liksom eh, hej och välkomna. Eh, sen så är det kändisar som presenterar de olika nominerade böckerna i filmklipp. Och sen så ringer man upp vinnaren. Och så gör man en vinnarintervju. Typ så.
1: Det låter väl som klassisk gala.
0: Väldigt mycket klassisk gala. Men eh, utan så mycket kändisfaktor, kanske, ska jag säga.
1: Just det. För det, det jag, precis, jag skulle fråga om det. Hur, liksom, hur mycket show är det?
0: Det är extremt lite show. Eh, förra året uppträdde Amazon för sig. Det var ju väldigt bra. De är ett extremt bra liveband, så de uppträdde på galan. Eh, det var så showigt som det blev.
1: Men det är liksom inte så här bor, salsa... Nej. Uh, raffiga klänningar
0: Det är inte Britney Spears MTV Video Music Awards Med en levande orm och tigrar på scenen Det är det inte <laughs> okay. uh, Det som också är lite så här, de här Det här kändiskapet Känns kanske som kändisar Inom sin bransch
1: Okej, okay. så det är typ förläggarkändisar Kanske
0: Ja men det känns lite som en branschfest Snarare än gala för allmänheten skulle jag säga
1: Visst, Men det är kanske är det, det är egentligen
0: Det är kanske är det det är, absolut jag tycker också att eh, ja, men det är ju inte liksom riktigt en sån en produktion som skulle platsa på tv. Just det. Utan det är, det är ganska det är ganska lågmält och eh, jag säger så här, lågbudget men inte på ett elakt sätt. Alltså inte som att det känns så här billigt utan mer som att så här, det, man, det är inte en så stor lyxig produktion och det är väl lite det som kanske krävs för tv tänker jag.
1: Mm, just det. Men vem tror du Ska kolla på Agusby-skalan? Eller vem, vem är den för? Vem är den tilltänkta publiken?
0: Det tycker jag är en väldigt bra fråga För jag kan inte riktigt komma under underfund med det En del tror jag är Branschen Alltså det är en gala för branschen själv så. Liksom. En del Tror jag att man ska vända sig Till en bokintresserad allmänhet men jag får känslan av att man siktar på typ typet eh, lite äldre segment. Vi, vi som är så kring 30, du och jag Milla, vi är nog i den yngre delen av det segmentet, eller kanske un under målgruppen. Liksom. Jag håller.
1: Härligt. Så sällan man känner sig ung nu för det.
0: Ja, men, men det är också intressant att fundera på så vad eh, om det här är ett om man tänker på målgruppen för priset. Och sen tänker man på de nominerade verken och vinnarna. Är det så att någon i den här målgruppen upptäcker någonting nytt?
1: Eh, jag vet inte. Och är det, är det ens meningen?
0: Ja, Bra fråga. Är det ens meningen? Eh, jag föreställer mig att. Eh, de som intresserar sig av Augustpriset- redan har läst ganska mycket- och är intresserade av litteratur i allmänhet. Kanske till och med har läst några av de nominerade- eller bekanta med dem sen tidigare som författare- och att eh, det på så vis inte kanske öppnar upp- eh, litteraturen för nya grupper i samhället.
1: Intressant. för Jag, jag tänker lite tvärtom. Jag tänker att Augustpriset- eh, till stor del är till för de som inte läser- så mycket litteratur- att det blir som liksom ett kvalitetsstämpel på någon som typ gillar litteratur lite grann. Men som inte orkar hänga med i liksom ja men du vet, det är och svenskans kultursidor och som liksom inte mäktar med och läsa liksom allt som ges ut per år men då kan man, om man ändå är en person som tänker så här men jag gillar böcker då kan man läsa Augustprisvinnare och känna att man har läst god litteratur och så kan man ge ett Augustpris liksom i julklapp och så känner man att man har gett en bra julklapp, så, så jag tror snarare att det är ett pris för dem som typ gillar litteratur men som inte ägnar sig så mycket åt litteratur
0: Ja, intressant. Mm, kanske. Vad heter Vad tror du om prisets framtida? Det här är ett pris som alltså eh, utses av en grupp elektorer, bortsett från lilla august Det röstar ju sig fram av publiken. Eh, som inte har ett enormt genomslag i media, men som ändå påverkar bokförsäljningen väldigt mycket. Vad tror du, hur, hur tror du liksom att formerna kommer att se likadana ut i framtiden?
1: Eh, ja precis för att man kan ju tänka sig många olika sätt att eh, liksom kovra en vinnare kovra kovra en vinnare,
0: Kobra. Kobra, en vinnare.
1: Eh, att ett är ju då genom det här systemet som är nu med de här elektor elektorerna. Eh, och sen ett annat system skulle kunna vara genom en så här, en typ publik så lite som ett litet lagospriset. att det är allmänheten som röstar eller så har man en jury alla typ nordiska rådet Nobelpriset och så vidare. Och jag tänker att alla de här har liksom lite olika för- och nackdelar. Um, men jag kan liksom inte riktigt svara på vad som, om vi tänker på eller vad är, vad är det vill? Jo men de vill väl fortsätta vara relevanta i framtiden. Och då kanske det här liksom kombon av kommersiellt och konstnärligt är bra. Och då kanske det här är ett bra system för att liksom fortsätta med det.
0: Ja, jag tror faktiskt att du är helt rätt. Jag tror att det här är... Eh, det, det, det är Känslan av att, det in, eller att publiken inte röstar. Det är en känsla av liksom, att det är någon slags... liksom Det är legitimitet till priset som en sån kvalitetsmärkning och som... Ja, men att det verkligen är det bästa som belönas och prisas. Eh, däremot så tror jag liksom i typ eh, marknadsföringen av priset eh, så... Att här, om man vill engagera fler, att fler ska ta del av den här galan och se det här och liksom uppleva sig som en del av priset, så tror jag att man skulle behöva liksom, eh, se över det lite sådär. För man tänker som vi som Augustambassadörer, vi är en ganska homogen grupp på Instagram och jag tror att vi delar typ samma tusen följare, många av oss.
1: De hända tusen i Sverige som är intresserade av litteratur
0: <laughs> men typ.
1: <laughs> jag tänker att jag var apropå det här med olika sätt att, att liksom kora en vinnare då, för att eh, liksom, ju, ba, bara ha en, en nu nu liksom tänker men när jag pratar men bara ha eh, en jury eh, som kanske är så här proffs litteraturmänniskor typ kanske olika så här forskare eller författare eller så det kanske skulle göra att de tappar Lite den här liksom, det kommersiellt gångbara, eller liksom känslan för vad som ändå kommer vara en bok som säljer. Att det kanske skulle bli kanske ett finare pris, men kanske tappa det här lite mer folkliga som ändå finns. Vad tror, eller vad tror du om det?
0: Jag, jag tror att du är helt rätt ute, så. Och på något vis så kan jag tänka mig att så här, den som går och köper en Bok som har stämpeln Augustprisvinnare också kan tänka sig att läsa den. Den som går och köper en bok som har stämpeln Nobelprisvinnare kanske bara gör det som för att det lite kul, men inte riktigt på riktigt räknar med att läsa den. Och det har ju att göra med hur man uppfattar prisen och hur de utses. Så att Augustpriset kan liksom vara någonting som som de flesta kan läsa medan Nobelpriset eh, känns mer avlägset och att det liksom finns ett större avstånd mellan svenska akademin som är högintellektuella hög eh, och liksom folket så. Ja du Milla nu är vi klar med årets augustprissäsong Hur känns det för dig?
1: Eh, jo men det var, det var en kort men intensiv säsong
0: Ja vi var verkligen blev inkastade typ dagen innan ambassadörerna till känna gavs så hoppar ju ut på tåget så
1: Men vi gillar kort och intensivt
0: Precis, det har varit härligt eh, Och nu ska vi liksom tillbaka till de vanliga julspåren eh, Vi är ju, är ju lite oense om vilket nummer i ordningen nästa avsnitt har Men vi vet åtminstone vilken bok nästa avsnitt kommer handla om, eller hur Milla?
1: Precis, Elie Hur jag skulle vilja försvinna.
0: Mm. Och eh, att snacka om den ser vi mycket fram emot. Jag har ju redan korat den till snyggaste bokomslaget i år.
1: Just det, som din enmanna enmanagjurri. Ja, precis. Som du är. <laughs> Bara för att du ska få lista dem sen.
0: Exakt. Mm. Så snabbläst den till nästa vecka så kommer ni få höra oss snacka om Berlin igen och New York och vad som händer huvudpersonen Robin.
1: Just det, välkomna då!
0: Hej då! Du har lyssnat på Bergbiblans podcasting Köra bokkompis och vi som pratar är Milla Läskinen och Max Bjögfeldt. Anna Hed gjort musiken och Fred Söderblom har gjort loggan. Hör gärna av dig på Bögbiblans Instagram på @bogbiblan.